0: Salmo 103, o versículo de número 1 diz assim, Bendizo a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendizo a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aí, de manhã eu falei sobre isso aqui, não vou retornar aqui, mas o versículo de número 3, ele começa a falar dos benefícios, os quais nós, ou aquela pessoa que tem um interesse em ser abençoada, ela não pode esquecer-se desses benefícios. Como, por exemplo, é, além da dona Ana Nete, quem é que mais é aposentado? É um benefício, né? É um direito. Agora, deixar, se a senhora não ir lá reclamar seu benefício, para ver se a senhora receberia. Estaria até hoje trabalhando, pagando impostos, sem direito a receber. É a mesma coisa, irmão. A vida espiritual ela é muito parecida com a vida material. Não é por acaso que Jesus fez comparações com a natureza, água, rios, terra, árvore, frutos, rede, peixes, peixes... E aves e tantas outras coisas mais. Para dar uma lição espiritual, ele usou coisas materiais. Você tem, como cada um de nós, temos os chamados direitos. Mas muitos direitos que nós temos, se nós não conhecemos e não reclamamos esse direito, é como se ele não existisse. Nós temos o direito a sermos abençoados. O missionário Soares, por exemplo, escreveu um livro né, com esse título. Né? É, deixa eu ver se eu me recordo aqui. É o, nosso, é, é o dire, direito, o quê, meu Deus? Esqueci um livrinho da capinha azul, pastor. Pesquise para mim, por favor, do missionário Soares, que você vai achar ele. Exige os seus direitos. Esse é o nome do livro. Exija... Os seus direitos do missionário Soares. Então, se você tem um direito, ou qualquer pessoa que tenha o direito, mas você não exerce o direito que você tem, é como se aquele direito não existisse para você. É a mesma coisa. Davi está dizendo, olha, você tem esses direitos, esses benefícios, essas bênçãos, esses favores, essas benécias, pertence à humanidade e o que é que pertence Quais são esses benefícios dos quais nós não devemos esquecer o Versículo 3 ele diz é ele que perdoa o que é que ele perdoa todas as tuas iniquidades e Sara todas as tuas enfermidades vamos dar uma paradinha aqui e olhe para cá, um pouquinho da sua atenção, por favor. Como disse, dizia um pastor amigo meu. É, era meu amigo, agora eu não sei o que querer mais não, mas, <risos> mas era amigo, né? Eu continuo amigo dele. Agora ele comigo eu não sei. Mas é, esse pastor dizia assim: pxiu, pxiu, olha para cá, me, é, é, como é que é? É pô, por... cara, ele usava uma palavra, eu esqueci o nome agora. É, chamando a atenção das pessoas, né? Era tão chato que até eu me cansava né? de tanto ali que ele chamava a atenção dos irmãos. Eu ficava assistindo o culto dele, e falar: meu Deus do céu, como é que os irmãos, os irmãos têm tem uns irmãos que têm muita paciência, né? Eles aguentam assim muita coisa que às vezes não deveria aguentar. Mas primeiro é ele que perdoa. Todas as tuas iniquidades. A palavra iniquidade significa erros. Existem três maneiras de nós errarmos. Alma, espírito e corpo. O pastor Tony, por exemplo, que não está aqui, não sei para onde que ele foi, está lá na Bíblia. Ele está fazendo toda quinta-feira um estudo com as pessoas aqui acerca da alma e do espírito. Não sei se está falando, vai falar do corpo também. Está falando do que da alma ainda, do corpo. Pois é. Então tem certas coisas que o problema é o corpo. Tem certas coisas que o problema é a alma. Tem certas coisas que o problema é o espírito. E alma e espírito, eles são muito parecidos um com o outro. Tanto que a Bíblia diz que a gente só consegue discernir ou diferenciar um do outro pela palavra de Deus, conforme as Escrituras diz. Né? Em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de dois gumes, ela penetra até a alma. E o Espírito para separar um do outro. Ou seja, então só uma coisa que biblicamente ou por meio da fé é que a gente consegue fazer essa diferenciação. Então muitas vezes o erro ou o problema ele está na alma da pessoa. Como por exemplo, vamos pegar aqui um problema é, que é mais comum. É o que mais afeta a humanidade nos dias de hoje e é o que mais mata no mundo. Você sabe o que é? Não é o xing não. Ansiedade. É essa coisa aí. ó. E é um negócio que começa onde na pessoa? Começa na alma. Como, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu não sou psiquiatra. Embora... <risos> Também não vou falar o que, que eu sou, porque eu não me formei, não peguei o diploma para dizer para você, mas eu estudei. Não, umas coisas aí. E é, nessas situações, por exemplo, tem pessoas que elas ficam tristes. Tristeza vem de uma frustração, de uma decepção, de uma situação que você passou, que você sofreu, ou que você está sofrendo, vem a tristeza. Então, toda, toda pessoa que às vezes fica triste, a pessoa diz, estou com depressão. Que depressão é uma coisinha pior do que isso aí. Não é só a tristeza, ainda não é a depressão. Um dos principais sintomas de uma pessoa deprimida é quando pintear o cabelo para você é quase que uma promessa que você tem que fazer. É quase um voto. É quando você perde... A vontade de tudo. De comer, de ver as pessoas, de falar com os outros, de sair de casa. É quando a vida parece para você, a vida acabou o sentido e você está procurando algo para que te dê motivação para você viver. Isso é depressão. É um dos principais motivos. Se você é uma pessoa que perdeu, você acha, se apruma, se age, se levanta, se procura, eu reage contra isso porque é justamente aí que quando a pessoa perde, né? a pessoa perde, é um dos principais sintomas, quando a pessoa está tomada por isso aí. Né? A pessoa perde a vontade de viver, perde a vontade de fazer qualquer coisa. Levantar é um sacrifício. Pentear o cabelo, irmão. É, é. Tomar um banho. Não sei, eu já tive, eu sei o que, que é. Às vezes, para você escovar os dentes, não é porque você é porco, não. Perdoa a expressão da palavra. É porque, às vezes, até uma coisa simples, que é uma higiene bocal, que a pessoa tem que fazer, um pentear o cabelo. É melhor não pentear o cabelo, bota um chapéu, bota um boné, amarra um pano, no caso das mulheres. Não sai de casa, não fale com ninguém. Não toma banho. Para que, é que você vai tomar banho? Será que você vai passar um perfume? Às vezes tem mulheres, por exemplo, ou homens, que a, 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 o local onde está cheio de perfumes importados dos melhores. E a pessoa não tem vontade de usar aquilo para nada. Então isso é um problema da alma. Mas é interessante que o seu problema é a alma. Você toma o remédio. Quem é que sente e quem é que pega o efeito? Se o problema é na alma. Onde que o efeito vai dar? No corpo. E se o efeito vai dar no corpo, mas o problema não é no corpo, o que que acontece, irmão? O problema continua. Então, às vezes, né, você pode ver, por exemplo, que o que está doente é a alma. Eu costumo dizer, a alma não toma remédio, como também ela não bebe água. Antigamente o pessoal no, no interior, eles diziam que você nunca podia dormir sem beber água. Porque se a sua alma acordasse de noite e fosse beber água e se afogasse, você estava morto. Primeiro que a alma não sai do corpo, né irmão? Se bem eu estou rindo porque eu tenho umas sobrinhas minhas que elas não dormem, né? elas desmaiam aliás, teve uma que eu disse, para você, você morreu e eu vou ter que ressuscitar você, né? ela morre, os judeus por exemplo, eles têm uma oração que todos os dias de manhã, é, eu até me lembrava das palavras que eles utilizam, mas a tradução diz assim, bendito é tu, eterno nosso Deus que devolvestes ao meu corpo a minha alma, olha o que a oração que o camarada faz, porque ele acredita que quando você dorme, a alma saiu. Agora, quando se acorda, Deus devolveu a sua alma para o seu corpo. Né? É por isso que teve aquele camarada lá no Nordeste que ele dormiu quando acordou estava morto. Você entendeu, não? Foi o um camarada explicando do, do seu vereador, explicando lá do, do cidadão que morreu. Né? Foi dormir e acordou estava morto. Quer dizer, quem acordou foi os outros, né, irmão? que o camarada morreu dormindo, né? É, tava dormindo ali e não acordou mais. Né? acho que essa é uma das uma das sensações assim mais né? tranquila. Eu não sei como é que é a morte, né? Mas acho que é uma sensação <risos> bem interessante. Tá dormindo e foi embora. Mas você vê que o problema pode estar tá na sua alma, como por exemplo o problema também, pode estar no teu espírito, porque veja bem, lembra de Marco, ou oh, perdão, estou igual minha mãe falando o no nome dos filhos e tudo, é, é Lucas capítulo de número 10, quando fala daquela mulher que andava encurvada e que não podia de modo nenhum se endireitar, quem que Jesus disse que prendia o corpo daquela mulher, não prendia o espírito, porque ela era filha de quem? Quem Jesus disse que ela era filha? Ela era filha de Abraão, então ela era uma mulher da fé, a fé ela está no meu, no meu espírito, ela fica no seu espírito. A palavra de Deus, ela é espírito, ela é vida. Então, ela não entra na sua carne, né? ela entra no seu espírito, no cerne da sua pessoa. Mas o, o Senhor Jesus disse, referindo-se àquela mulher, esta filha de Abraão a quem Satanás prendeu por 18 anos. Onde é que Satanás prendeu ela? Ela estava no templo, ela ia lá. Ela ouvia as pregações, mas no seu corpo ela era aprisionada. Assim tem pessoas que às vezes elas são aprisionadas. Elas vêm na igreja? Vêm. Elas são de Deus? São. Mas em determinadas áreas, que pode ser no espírito, pode ser no corpo, ou pode ser na alma, a pessoa está presa. Ela é controlada, ela é dominada. Eu, eu, eu falo uma coisa. Primeiro, para Satanás possuir uma pessoa, ele não consegue possuir a pessoa se ele não conseguir acesso às três partes do corpo humano, que é a alma, espírito e o corpo. Ele só vai possuir a pessoa. o Pastor, a pessoa pode é, não manifestar com um demônio e ter um demônio? Oh, meu irmãozinho, o que mais tem? Por quê? Porque tem demônio que domina áreas da vida da pessoa. Em que sentido? Vamos analisar para você ver, por exemplo. Não vamos falar nem de doença, não. Tem pessoas que têm saúde. Tem pessoas que é cristão, de fé, praticante. Aqueles assim, assíduos, fervorosos, falam língua estranha, lê a Bíblia, levando de madrugada, jejua... Mas para comer, às vezes você tem que ajudar, porque o sujeito não tem o que comer. Por quê? Porque Satanás controla a vida financeira daquela pessoa. Ele tem, digamos assim, a pessoa como o pão que o diabo amassou, né, irmão? Ou seja, tem outros que a pessoa é de Deus, mas a vida familiar da pessoa, a família é totalmente destruída a família é totalmente desregulada, a família é cheia de problema todo mundo consegue um marido mas aquela pessoa não consegue, todo mundo consegue uma esposa, mas aquela pessoa, diz o ditado não teve sorte no amor, o problema não é sorte o problema é que Satanás controla, domina essas áreas por que que o salmista está dizendo que é ele que perdoa todas é ele, a todas as iniquidades, e é Ele que sara todas, não é algumas. Porque, como diz o nosso missionário, por exemplo, para Deus tanto faz Ele curar uma enxaqueca, uma unha encravada, como curar um câncer, porque o poder é o mesmo. É a sua unção que vai curar, é o seu espírito que vai fazer. Então, para Deus, tanto faz ser algo que o homem não tenha controle, ou algo que o homem domine. Não há, não, não, não há para Deus impossíveis. Agora, para mim, para você, nós podemos esquecer desse pequeno detalhe, qual? Que Ele, Sara, não é só uma enxaqueca. Ele, Sara, não é só uma unha cravada. Não é só uma alergia. Não é só. Não, uma, um, um, uma disfunção no corpo da pessoa em qualquer local, mas ele cura um câncer, ele cura doenças incuráveis, basta para ele curar, ah, se ele for com a minha cara, é, se ele gostar de mim, se eu for uma pessoa legal. Não, o problema não é esse. O problema é eu admitir ou crer que ele é capaz de me sarar de qualquer problema que eu tenha. Quem coloca o limite não é Satanás. Quem coloca o limite não é Deus. Sou eu e você, porque Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Olha o que ele está dizendo. Tudo é possível ao que crer. Agora Jesus também falou uma outra coisa interessante quando ele disse sobre isso. Porque ele afirma dizendo o impossível ao homem é possível para quem? Agora olha só para você ver. Tem coisa que Deus não precisa entrar. O homem resolve. E se é parte que o homem resolve, Deus não precisa fazer nada. Agora, quando Deus vai fazer? Deus vai fazer quando fica impossível para mim e para você, mas você crê que Ele é capaz de fazer, que Ele é capaz de interferir naquilo que é impossível. Se você não for capaz de acreditar nisso, Deus também não será capaz de fazer, porque que Davi estava aqui dizendo: minha alma, não te esqueças de nenhum de teus benefícios. Não esqueça que Deus é capaz. Um dia, por exemplo, não sei se essa irmã vive ainda, mas eu era pastor na nossa cidade lá de BH, no bairro de Venda Nova, na rua Padre Pedro Pinto, 2242, eu acho que é isso mesmo, em cima do supermercado EPA. E eu tinha uma irmã lá, que ela era obreira da igreja, e um dia ela passou lá na igreja, conversou comigo, mas ela disse assim: Pastor, eu vou para casa e amanhã eu venho aqui com o senhor. Eu disse: Tudo bem. Ela foi. Só que no outro dia eu tive que viajar, uma viagem de última hora, que a igreja me convocou. E a filha dela chegou lá na igreja, me dizendo: Pastor, minha mãe está internada e gostaria que o senhor fosse lá visitar ela. Que? Sua mãe passou aqui ontem comigo. Sua mãe internada de quê? Quando ela passou aqui, ela passou aqui para te pedir oração, mas ela ficou com vergonha. Sério. Olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ter que resolver viajar e assim que eu voltar, eu vou lá com a tua mãe. Mas pode ficar tranquila, ela vai morrer não. Deixa ela lá no hospital, vai ficar lá de boa, vai esperar. E aí, quando eu retornei logo mais à noite, eu fui lá visitar ela. E quando eu cheguei lá, Falei, irmã, o que aconteceu? Ô, oh, pastor, eu já não estava muito bem quando o senhor, eu passei lá na igreja, eu passei para pedir o senhor uma oração, mas eu fiquei com vergonha de pedir, né, oração para o senhor e tal. E... Aí eu fui embora passando mal, e aí cheguei em casa muito mal, aí as minhas filhas resolveram me trazer para cá, para o hospital. E eu disse para ela, e o que, que a senhora fez? A senhora orou, repreendeu isso? Ela ah, falou, senhor, pastor, me perdoa só ensina a gente tanto sobre fé. Mas pastor, na hora, eu não lembrei nem que Deus existe. Fé, então está explicado. Será que não é isso também que acontece comigo contigo? Na hora que o caldo entorna e a coisa aperta, a gente esquece do que Deus prometeu? Hum? Aí quando, se é um problema, por exemplo, de saúde, quando o doutor diz assim, agora só Deus, aí agora nós vamos nos apegar com Ele, né irmão? Só que agora nós vamos, nós vamos ter que ter o mesmo processo. Qual é o processo? O processo é não esquecer o que, que Deus é capaz de fazer. Por exemplo. O que, que o leproso pediu para Jesus? Bom mestre, se o senhor quiser, o senhor pode bem me curar. O que, que Jesus disse para ele? <risos> O que, que Jesus disse para o leproso? Quero, seja limpo, seja curado agora. E o leproso continuou doente? Não foi curado ele? Pois é, o que você pede para Deus fazer, você acredita que Ele fará por você? Sim ou não? Então deixa eu te fazer uma colocação. A partir de hoje não peça. Por quê? Porque Ele não vai fazer nada por você. Ele já fez. Ao invés de você pedir, não esqueça dos benefícios que já são seus. Por quê? Vamos aqui até Romanos, deixa o Salmo marcado aí, e vamos até Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 18, diz assim, no 17 diz que como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, quem que Abraão creu? Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já, então Deus chama o que não é como se já fosse, o qual em esperança? O que que Abraão tinha? Esperança. O que que aconteceu? O que que ele fez com a esperança que ele tinha? Creu. Contra a esperança. Parou de esperar. Que seria pai, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E não enfraqueceu. E o que que Abraão não enfraqueceu? Na fé. Por que que ele não enfraqueceu na fé? Olha o que que Ele fez nem atentou para o seu corpo, olha para o seu problema irmão, vê se o seu problema vai fortalecer sua fé, vai não, seu problema vai te desanimar, nem para o vento, nem, 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 é, que já era amortecido e já quase 100 anos, nem tampouco para o um amortecimento do vento de Sara, no caso do milagre de Abraão ele precisava dele e de Sara, se o seu milagre está relacionado a você e sua mulher, ou a você e o seu marido, ou a você e o seu filho, né? então pare de olhar para outra parte e olhe para onde você deve olhar. Abraão não olhou para o seu corpo, nem para o corpo de Sara, isso desanimaria. Ele já, era, ele já tinha 100 anos na realidade, Sara tinha 90 né? Então, como ela como mulher geraria um filho? Impossível, humanamente falando Deus entra na área do impossível Se você está procurando milagre, então hoje ele está aqui E diz assim E não duvidou da promessa de quem? De que Cabrão não duvidou? Da promessa de Deus por incredulidade Mas foi fortificado na fé Porque ele passou a fazer o quê? Dando o quê? Dando o agradecendo a Deus, porque Deus tinha prometido e Deus iria fazer, então ele não olhou para o seu corpo e nem para o corpo de Sara, ele olhou para onde? Para a promessa de Deus, o que, que Davi está mandando eu e você fazer também? Não esquecer do que Deus falou, é Deus que perdoa, se o seu problema é pecado, pois bem, Deus tem o um remédio, o um duplo remédio está aqui, se o seu problema é espiritual, se o seu problema é pecado, Deus tem o perdão. Se o seu problema é de saúde, Deus tem a cura. Deus tem a cura física e diga assim, graças a Deus, Ele também tem a cura para a alma. Porque no lugar da tristeza, Ele te dá alegria. No lugar do desânimo, Ele te dá ânimo, entusiasmo, disposição, força coragem, determinação. Né? Eu gosto, por exemplo, quando Paulo diz assim, para a gente fazer as coisas entusiasmado. Né? Deus, Ele nos contagia. Deus, Ele nos levanta. Então, Ele tem isso para nos conceder. Ele não vai te dar. Ele já te deu. Então, ao invés, se você crê nas promessas de Deus, então passe a agradecer a Ele por aquilo que Ele já fez. Ao invés de você ficar pedindo, porque isso é fé. E se alguém me perguntar, pastor, o que, é que eu faço? O que, é que você faz, irmão? Diga assim, volte amanhã e você verá. E amanhã, pastor, se não acontecer nada, então não faça nada. Sofra. Fica quieto. Até o dia que você acreditar. Se você crer, faça. Amanhã é um outro dia. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, a noite é o tempo que eu não enxergo, é o tempo que eu estou confuso, é o tempo que eu estou desanimado, é o tempo que eu estou descrente, a noite é o tempo que eu estou curtindo a minha dor, meu trauma, meu sofrimento, o dia... É quando eu olho para a luz da palavra de Deus, que ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, e nós caminhamos firmes, aí a alegria vai chegar. A tristeza desapareceu. O desânimo desapareceu. Foi embora. E agora eu estou de bem com a vida. Então, portanto, Davi disse, olha, não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa e ele sará. Qualquer problema, se o seu problema é simples, ele sara. Ah, mas eu tomo um remedinho qualquer e melhora também. Ok, então se você não quer incomodar, não quer usar a fé, né, toma o seu remedinho. Agora, se você tem um problema que o remedinho não resolve, quero dizer também para você, que ele também sara. Esse negocinho com o remedinho não sara, ele também Sara. Tá? De qualquer é câncer, ah, o xingling, Sara também, Sara qualquer coisa, para ele não tem problema, irmão, para Deus, só tem uma coisa, se nós não cremos. O versículo 4 ele diz assim, ó, salmo 100, tá? 103, versículo 4, outro benefício, ó, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de quê? De benignidade e de misericórdia. Coisa boa, hein? Olha só, interessante isso. Ele redime a tua vida da perdição. Redimir é como se eu pego, por exemplo, algo de um lugar e coloco em outro. Quem é que me tira da dor, da vergonha, da humilhação, do sofrimento? da derrota, do fracasso, e me traz para a vitória, para a paz, para o sucesso. Ah, pastor, eu vou me esforçar. Ô, oh, irmão, quantas pessoas esforçadas eu conheço e estão sofrendo que é a barbaridade. Quantas pessoas dedicadas eu conheço e que estão arrebentadas. Por quê? Porque elas lutaram tanto para poder mudar suas condições que até hoje elas estão lutando e não mudam. Sabe por quê? Porque de certos lugares, onde eu e você colocamos os pés, nós não saímos sozinhos. Nós precisamos ser retirados. De certas coisas que às vezes eu e você envolvemos, eu me lembro, por exemplo, que é uma coisa simples, né? Tem pessoas que dizem assim, é, bebe porque é sem vergonha. É viciado porque não tem o que fazer. Se tivesse vergonha na cara, porque quando a pessoa quer, pastor, a pessoa faz. Faz isso não, irmão. Meu filho Jônatas, às vezes, ele, ele lanchava, passava um tempinho e chegava, rapaz, eu estou com fome. E eu dizia, cara, isso não é fome, não. Você não está com fome, não. Você acabou de comer. Ô, oh, pai, eu estou falando sério, eu estou com fome... E eu falava, não, isso não é fome, não, você não está com um negócio de. Só que já tinha passado um tempo da, da, do lanche, né, irmão? E ele brincava, corria para lá tal, queimava muita caloria, sentia fome. Aí ele chegava e dizia, pai, o senhor não está dentro de mim. Eu que ficava protelando, fazendo hora, brincando. Né? Mas, mas quando ele apelava e chegava nesse nível, ele dizia, o senhor não está dentro de mim para o senhor saber. Eu falei, tá bom, tá bom, vamos lá, vamos pegar alguma coisa para você comer, para parar esse pavor aí. Né? Então, às vezes, eu me lembro, por exemplo, que para muitos é uma coisa simples. Eu queria parar de beber. Eu tinha vergonha, porque muitas vezes eu bebia umas e eu ia para a igreja. E eu sentava longe das pessoas para que ninguém sentisse o cheiro quando eu falasse. Eu evitava falar. E eu fiz muitas vezes essa oração. Jesus, me dá força para me parar com isso. Eu não quero beber. Mas tinha algo que era mais forte do que eu. Às vezes, por exemplo, tem aquele camarada que ele não quer prostituir. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. E a pessoa me disse o seguinte. Eu conheço uma pessoa, pastor. Pastor que é um, um camarada que se perdeu na vida, tem aqueles problemas que muitos homens têm de gostar de homem E o camarada diz assim, as pessoas me chamam para ir para a igreja, eu tenho vontade de ir. Sabe por que eu não vou? Porque eu sei que eu sou um pecador. E como é que eu vou para a igreja dessa maneira? E eu disse para a pessoa, fala para essa pessoa que ele vem do jeito que ele tá Porque quando eu também fui para a igreja, eu tinha vergonha de mim. Eu sabia que eu não deveria fazer o que eu estava fazendo. Mas eu não tinha forças para parar. Muitas vezes dentro da igreja, a minha oração era, Senhor me dá força para parar com isso. Eu quero parar. saía de novo, pruf saia de novo, puff, Deus eu não quero mais isso, puff, até me firmei irmão, até acabou tudo, nunca mais tive aquela minha vontade controlada, agora eu passei a estar no controle, não tinha, Ah, eu, sou, eu, eu, eu sempre falo, eu, eu, não, eu, eu, eu não bebo, não é porque é proibido, eu não bebo porque eu não tenho necessidade de beber, eu não preciso disso, quando você, ou qualquer pessoa, eu como estou falando no meu caso, quando você quer sair, Deus te tira, Deus nunca vai te tirar contra a sua vontade, Portanto, se você tiver vontade de mudar, se tiver que chorar, chora. Se tiver que pedir peça, se tiver que levantar de madrugada, levante. Se tiver que jejuar, jejua, mas pede para Deus mudar a sua vida e eu te dou minha cara a tapa se Ele não muda você. Pede para Ele, para Ele te mudar, para você ver se Ele não muda. Deus só não muda o que eu e você não queremos mudar, irmão. Porque onde você não quer mudar, você não deixa Deus entrar, porque você não chama Ele. E você não vai sair, se não for com Ele. Como que Israel saiu do Egito? Era impossível, 430 anos de escravidão. O que que o povo de Israel começou a fazer? Começou a clamar. E o que que Deus disse para Moisés? Eu desci para livrar o meu povo. Tirarei eles da fornalha ardente, que Deus chamou o Egito de uma fornalha ardente, de uma fornalha onde você joga lá aquela feijoada para conziar e taca fogo naquilo. Eita, maravilha. É? E ali você pega, é? aquele negócio está ali dentro, ali pegando fogo, queimando, fervendo. Deus chamou o Egito de uma fornalha, que queimava o seu povo. Ele disse... Eu desci para livrá-los, porque ouvi o seu clamor. Chama para Deus entrar na sua vida, para você ver se Ele não te tira de onde você está. Você está na miséria? Você está triste? Você está na depressão? Você está na ansiedade? Você está fracassado, derrotado, destruído? Chama Deus aí, irmão. Você está perdido? Pastor. Eu não consigo tantas vezes ver pessoas drogadas conversar comigo. A minha pergunta é, você quer uma oração ou você quer sair disso? Porque se você quer sair disso, eu conheço só uma pessoa que te tira daí. Não vai ser eu. Vai ser Deus, porque é Ele quem te tira. Se você, por exemplo, você pode ser um caso perdido. Está perdido? Bom, já que está perdido mesmo, então põe Deus dentro. Você vai ser achado. Por quê? Porque Ele vai te tirar daí da perdição. Ele vai mudar os seus rumos, vai mudar a sua história, vai mudar as coisas que têm lhe acontecido. É Ele que faz isso. Além de te tirar da perdição, Ele te coroa. De benignidade, ou seja, da sua bondade, a sua misericórdia, do seu amor. Que, aliás, nós não vencemos porque nós fazemos campanha, não, filho. Nós vencemos não é porque nós fazemos corrente, não. Nós vencemos não é porque nós levantamos de madrugada e oramos. Nós vencemos não é porque nós jejuamos, não é porque nós lutamos. Nós vencemos por uma causa. Sabe qual Vamos ver o que, que diz Romanos 8,37 aí. Vamos ver o que está que escrito aí. Em todas estas coisas somos o quê? Hã? Mais que vencedores. Por quem? Por aquele. Como é que é que eu venço? É porque eu luto. Não, eu venço porque aquele que me amou me alcança com seu poder e muda a minha condição. E muda porque eu sou um cara legal? Não, ele muda por causa dele, não é por minha causa. A única coisa que ele quer é que eu simplesmente me entregue a ele. Você não sabe o que fazer da sua vida? Vi uma frase um dia achei legal, numa barbearia lá no Rio de Janeiro, onde eu cortava o meu cabelo. Hoje, por exemplo, nós temos aqui na igreja o irmão Ataíde. O irmão Ataíde vai na sua casa e corta o seu cabelo. Ataíde veio aqui hoje cortar meu cabelo. Vou fazer uma propaganda para ele, né, pastor? Ataíde Celestino inovando a beleza. O pastor, por exemplo, cortou o cabelo. Eu falei, agora só falta ficar lindo, só falta ficar belo, porque o cabelo já está cortado. O problema é achar a beleza, né, irmão? Mas a mulher dele, o filho dele diz que ele é lindo, e a mãe dele também fala. Né? O importante é ser feliz, a autoestima está elevada, né, irmão? Não que é esses caras que ficam querendo entristecer a gente, né, pastor? Não pode deixar essas coisas não. Então, eu fui. Eu tinha uma barbearia lá no Rio, onde eu cortava o cabelo. E lá nessa barbearia tinha um, um quadro que era um coração todo quebrado, migalhas, mas era o formato de um coração. E embaixo tinha uma frase assim: para Deus consertar um coração quebrado, basta você entregá-lo a Ele. Você entrega a Ele o coração quebrado e Ele te devolve um coração restaurado. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque o, 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 a dificuldade do ser humano é não acreditar que é amado por Deus. Lembra que antigamente as pessoas falavam: Deus vai te jogar no inferno, Deus vai te matar, Deus vai te pegar lá na curva do vento, Deus vai fazer isso. Deus, oh, nossa, nós tínhamos um Deus irado, irmão, ou oh, Deus vingativo, nosso Deus, eu nunca vi um Deus tão mal humorado que nem esse. Ah, pastor, mas Deus, Deus faz as coisas, tá bom, irmão, tudo bem, deixa eu só te falar uma coisa, quer ver? <risos> Só te mostrar um negócio assim. Deus pune, pune o pecado, não o pecador. Se você não quer ser punido com pecado, você tem um jeito. Qual? Larga o pecado, ué. Porque o problema de Deus não é com o pecador, é com o pecado. Se eu jogar o pecado fora, então acabou o problema comigo. E ele ainda tem uma coisa: ele te tira se você quer sair. Lembra daquela mulher adúltera é de João 8, quando Jesus pergunta assim para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: Senhor, todos se foram. E ele diz, nem tampouco eu te acuso. Vá e não peques mais, minha filha. Você podia estar morta agora, apedrejada aí. ó Brinca não, que o negócio é sério. Larga esse negócio, não vai mais por isso. Você já viu João 5, quando Jesus chega naquele homem, 38 anos. E lá no The Chose, alguém assiste o The Chose aí? O The Chose diz que... Aquele cara se tornou um dos discípulos, né? Você sabe quem é o camarada lá? Do... Quem é o pastor Tony? Não assistiu ainda do Deteoso, né? Tá vendo? O Deteoso ensina de... de lá no Deteoso, que aquele camarada é um dos discípulos de Jesus, daqueles 12 lá. Vou deixar para vocês assistirem, isso curiosidade. Eu assisti tudo. Hein? Eu tive que assistir tudo, irmão. E aí é legal, tem umas coisas legais. Bem legal, né? Bem legal. Não sei. Assiste lá. aparecer aparecendo aula da grade, eu estou dando aula, os caras, eu faço uma pergunta, os caras vão e me devolve. Isso aqui? Mas... Não, eu caí em todas. Agora não cai mais, não, fiquei esperto. Aí. <risos> Deixa todo mundo procurar para saber quem é. E aquele camarada, 38 anos lá no poço para ser curado e não foi. Jesus chegou lá e disse assim: Quer ser curado? Ele disse assim: Mas eu não tenho quem me põe. E aí, quando eu volto, vai na minha frente. Não, eu não perguntei se tem quem te ajuda. Eu perguntei se você quer. Ele disse: Claro que eu quero. Então levanta, pega a tua caminhando. Aí quando chegou lá, o pastor disse: ah, Rapaz, hoje é sábado. Não, sábado é amanhã. Né? Não, já é sábado agora. Para os judeus, já é sábado. O sol já se pôs. É, já são 8 horas é 8h10, o sol já se pôs então já é sábado, hoje é sábado você não pode carregar a cama, tira a cama vai ele falou assim, não, o homem que me curou me mandou carregar a cama interessante né irmão acho que aquele cara tinha uma raiva daquela cama um dia eu levanto você lembra do missionário contando que ele usava óculos ele pegava o óculos e falava assim um dia eu te largo um dia eu quebro você, um dia eu te jogo fora. Eu não vou precisar mais de você, imagina, né? Aquele camarada deitando aquela um dia eu jogo você fora. Um dia eu carrego você, não é só você que vai me carregar, um dia eu vou te carregar. Vai mudar, o jogo vai mudar. Uma hora o Corinthians ganha, irmão. Pode ter certeza. Uma hora... O Corinthians aí, ó. Aí... Maravilha. Aí... aí vamos embora. Aí o que que acontece? Jesus está lá no templo, e quando ele está lá no templo, irmão, ele vê quem? O cidadão. Ele vê o camarada. E diz assim para ele, olha, agora você está são. Vá e não peques mais para que coisa pior não te suceda. Você passou 38 anos, agora pode ser a eternidade. Pisa na bola, mas não. Quem foi que curou aquele homem? Foi o amor de Jesus por ele. Eu não sabia nem quem Jesus era, irmão. Quem é que me cura? Quem é que me liberta? Quem é que me transforma? É o amor de Deus. Aprenda, criatura, uma coisa. Filho de Deus, aprenda uma coisa. A gente pode não prestar, mas ter uma coisa. Deus nos ama. E tem prazer em nos abençoar, nos tornando vencedores, nos tornando vitoriosos, nos tornando bem sucedidos, tirando a gente do fracasso, não é porque nós somos os tops, não, é porque ele nos ama, lembre-se sempre disso, eu não cheguei aonde eu cheguei porque eu sou uma pessoa, isso assado. Eu cheguei onde eu cheguei por causa do amor de Deus. E onde eu chegar é por causa do amor de Deus. Porque é Ele que nos faz vencer, porque Ele nos coroa. Coroar é colocar sobre nós. Coroa você põe na cabeça. É Deus que põe sobre a nossa vida as vitórias, as conquistas e as realizações que a gente alcança. É claro que eu preciso trabalhar, que eu preciso me dedicar, que eu preciso me esforçar, isso é o normal, é o natural, é o que Deus fez a gente para ser. Só que hoje você trabalhar, lutar, você se inspirar, você é, se concentrar, você fazer as coisas, se tornou uma coisa assim tão, na, é, tão esquisita, você ser honesto, que passa até em matéria da Globo. Quando alguém, nós fomos criados para ser honestos mesmo, nós fomos criados para poder fazer a coisa certa, mas quando isso é tão, tão, hoje isso é tão escasso que quando alguém tem algo que é, deveria ser normal, vira matéria de jornal, né, irmão? Isso é natural, é natural trabalhar? Claro que é natural trabalhar, Deus fez o trabalho para a gente trabalhar mesmo, só que tem gente que não quer trabalhar, quer ganhar dinheiro sem trabalhar, e, e, e melhor assim, e se foi você que ganhou e deixou para ele, ainda fica melhor, e ainda são até capazes de matar aquilo, pelo qual não derramaram uma gota de suor, não foi o que Caim fez com Abel? Bom, por aí afora é, vai, mas Deus, né, em todas as coisas, qualquer coisa, seja na alma, no espírito, seja no corpo, seja qualquer tipo de problema, que você tem espiritual, Físico, emocional Deus sara Deus tem a condição Deus muda A sua situação é, eu, eu gosto por exemplo da, da expressão Que a Bíblia fala Sobre um homem Quem foi o homem que mais sofreu na humanidade A não ser Jesus Você sabe quem foi? Hã? Isso, Jó Jó você sabia que Jó não era judeu? Jó também não era judeu não, a curiosidade sobre Jó. Hein? Olha, olha o que, que a Bíblia diz, deixa eu achar o versículo aqui. É... Diz assim, o versículo 10, Jó 42, 10 diz assim, E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Tem uma tradução que diz assim, e o Senhor mudou a sorte de Jó. Por exemplo, isso aqui eu vou falar para aqueles que dizem assim, eu sou muito azarado. Pois é, Deus pode te dar sorte. Não, não, que, não que Ele seja sorte, tá, irmão? Mas Ele pode tirar esse azar da sua vida. Ele pode tirar esse azar do seu caminho. Não é porque tem gente, meu irmão, que o passarinho tem tanto lugar para fazer cocô, mas faz na cabeça dele. Né? É algo. Pastor, comigo acontece tudo. Pois é. Lá em casa, tem uns que dizem isso para mim, lá em casa, eu sou o único da família que não tem nada. Todo mundo tem. Eu não tenho sorte com nada. Teve então, um dia um irmão que chegou comigo, irmão, esse chegou arrebentado, coitado. Ele chegou, pastor. É... Minha mulher foi embora, me largou. Aí semana passada eu cheguei no meu trabalho, meu patrão me mandou embora. E hoje eu cheguei em casa, meu cachorro morreu. E quando eu estava saindo para vir para cá, a minha gatinha morreu. Tudo dando errado para o rapaz, irmão. Nossa, eu nunca vi tanto azar. Assim, tudo pertinho um do outro. Mas Deus muda. Deus tira essa, essa, essa zica. Deus tira esse azar, essa maré baixa, essa coisa ruim. Deus muda tudo isso aí. Jó, por exemplo, Deus mudou. Né? A expressão, por exemplo, que diz, Deus mudou a sorte de Jó. Quanto Deus mudou a sorte dele? Quando ele orava. Oração é capaz de mudar a sua condição. Ora, meu irmão, que Deus muda. Pede para Jesus te arrancar dessa situação que você anda nela. Pede para Jesus entrar na sua casa, seu casamento, mudar a sua vida, entrar na sua empresa que está falindo, fechando as portas, e que nem abriu, pastor, eu nem abri, é o meu sonho, trabalhar para mim mesmo. Pois é, chama Jesus disso aí, Deus me tira desse negócio de ficar trabalhando para os outros e produzindo para os outros, que não me paga nem um terço do que... Porque você calcula bem. Não, não vou falar. Hoje, quem fala isso é o pastor Edilson na reunião de segunda-feira. É ele que ensina sobre prosperidade, não vou entrar na área dele. Está aí a tradução aí, ó. E mudou o Senhor a sorte de Jó. Deus muda. Está azarado? Deus quer te dar sorte. Deus quer mudar, mudar a sorte, é mudar a sua situação, irmão. É mudar seu rumo, seu destino. Pastor, se as coisas caminharem do jeito que eu estou vendo. Eu não chego nem ao final desse ano. Pois é, Deus quer fazer você chegar até 2050, 2060.